0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zankstelle. Ich habe mir heute selber einen Gast gegönnt, einen ganz tollen Gast hoffe ich. Und zwar habe ich auf der anderen Seite der Leitung den Roland hat Hallo, grüß dich
1: hallo, ich hoffe, wir müssen nicht zanken, sondern können auch ganz normal uns unterhalten hier. <lacht> ich
0: kann dir sagen, die Zankstelle ist falsch
1: benannt. Einer meiner
0: Kollegen beschwert sich immer, daraus ja praktisch nie gezankt wird. Also mm. Und ich bin nicht, der, nicht derjenige, der zankt. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß, gucken wir mal, mal. Ich wollte mich mit dir über eine deiner vielen, vielen Arbeiten unterhalten, die du so machst. Und zwar lektorierst du beziehungsweise übersetzt du Spiele aus dem Englischen ins Deutsche, korrekt?
1: Ja, wobei es auch Webseiten sein können oder oder auch äh, Pressemitteilungen aus nicht spielerischen Hintergründen. Also das Spielen ist eine Sache, aber genau, das ist halt so ein bisschen auch gerade jetzt zu Zeiten der weltweit tobenden Pandemie ist das, ist das ganz praktisch, weil eben dieses Jahr quasi keine Konferenzen stattgefunden haben. Gut, CES gab es, da war ich nicht im Januar. Aber dann eben GDC nicht. GTC gab es nicht. E3 gab es nicht. Gamescom bei diesem Monat gibt es nicht. Ja, nenne eine Messe oder Konferenz. Ich sage dir, sie ist ausgefallen <lacht> Also Oder auch Sachen wie, gut, IDF gibt's schon seit Jahren nicht mehr. Aber so Sachen im, im Valley, wenn es heißt, okay, kommt mal vorbei in Hotel X oder, oder, oder Firma Y. Wir zeigen euch einen neuen Chip, eine neue Grafikkarte, ein neues Irgendwas. Das gab es alles nicht dieses Jahr und deswegen ist es schon ganz gut, wenn ich da weiter in die in die in's, auf mich aufs zweite Standbein stellen kann, nämlich ja. eben die die Wortklauberei. Ich habe
0: vorher noch ein bisschen geguckt, was deine Stationen bis dahin waren und habe gedacht, da finde ich bestimmt noch irgendwas, was ich noch nicht wusste. Und ich habe gelesen, du hast die Redaktionsleitung der Abi-Zeitung gehabt damals.
1: Ja, hm, halb aus der Not gedrungen, <lacht> gut recherchiert. <lacht> wo, wo, wo hast du das denn gefunden? Halt dann da. Ich weiß gesagt nicht mehr. Weil äh, noch gibt es ja keine Wikipedia-Seite über mich wie über andere äh, Leute aus der deutschen Spielerschrift, Ja, das war so ein bisschen halt Motto, was man selber macht, findet nicht statt. Und wir werden ich kommen. Also, ähm, might as well. Nein, und mein Dad hat damals auch bei uns in der Kirche die die Druckerei geschmissen. Das heißt, wir konnten es dadurch schon mal günstig, ich glaube, wir haben es selber da gedruckt und so. Das war auch schon zum Selbstkostenpreis, weil das war günstig, aber Nummer eins in der Herstellung. Mhm. Äh, dann die ganzen Seiten, weil ich noch, selber zusammen gesammelt. Man stellt dir vor, das sind halt Stapel mit jeweils einem Bogen, also vier Seiten. Und die dann A5 und die dann... Ähm, immer im Kreis laufen, Reise nach Jerusalem zusammensammeln und dann, und dann <lacht> aufeinanderlegen, dann wurden die geheftet und dann auch beschnitten, dass sie schön aussahen und das eben halt ohne, ohne Arbeitszeit im Prinzip, sondern nur die reinen Materialkosten. Das kann sich andere, können andere abit eben halt nicht so machen, weil bei uns ist ein guter Teil draufgegangen unserer Spenden. Wir haben halt gerade so, wir sammeln radikal von jedem irgendwie fünf Mark jeden Monat ein, von von den ganzen <lacht> Abiturienten, ganze Oberstufe lang, um es hinterher auf den Kopf zu hauen für äh, geistige Getränke, aber auch Sachen wie einen Hubschrauber, den wir auch gebucht haben, über den wir halt unseren Direktor eingeflogen haben. Der Clou ist immer bei uns in der Schule gewesen, Gymnasium in Essen. Jedes ja, versucht die Stufe, die vorangegangene Stufe irgendwie zu übertreffen im Sinne von, die einen haben ihn mal mit einer Limo abgeholt, wieder andere haben ihn mit einem Traktor abgeholt, <lacht> wieder andere haben ihn mit einem, mit einem Esel oder Pferd abgeholt, das hat eingeritten irgendwie halt und wir dachten, okay wir müssen was machen, was man nicht übertreffen kann. Wir fliegen ihn ein. <lacht> und dann haben ihn, ihn und die Sekretärin, die beiden mussten immer zusammen, das war so quasi das, die Tradition, uh, unabhängig voneinander abgeholt zu Hause, uh, die Augen verbunden und dann am Flughafen die Augen wieder entbefreit und dann ging es in den Hubschrauber und dann sind sie quasi zur Schule geflogen worden. <lacht> und natürlich haben wir dann an einem Tag, bin ich dann noch vorher zu den jeweiligen Zeitungen hin, wir reden ja von 1994, da gab es schon das Internet, aber nee, fünf, warte mal, quatsch rein, Jetzt komme ich mir in den Jahren noch hinein. 89, 89, ab 89. Internet sollte erst so in, in vier Jahren das groß werden, also hin. Ich gesagt, guten Tag, Lokalredaktion, NRZ und WRZ", die schreiben noch gerne immer darüber, dass die abi letzten Schultag-Aktivitäten in der Stadt Essen, irgendwie was da passiert und so. Und ich gebe Ihnen mal einen kleinen Tipp. Es könnte ja sein, <lacht> dass <lacht> im Nordostgymnasium am 1.4.1989 der Schuldirektor mit einem Hubschrauber eingeflogen wird. Das könnte sein, das müssen Sie aber bitte keinem sagen. Aber schicken Sie doch mal einen Fotografen vorbei. Und dann kamen die auch. Und wir haben quasi dann in den beiden Tagen die Hoheit gehabt in den, in den, in den Zeitungen, auch in Deutschland, in Essen. <lacht>
0: Haben Sie im Jahr danach überhaupt noch versucht, das zu übertreffen?
1: Gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, weil ich war ja nicht mehr auf der Schule. Ich kann ja nicht mehr sagen, was dann gemacht worden ist. Aber ja, also es ist nicht überliefert worden, sonst hätte ich es noch gewusst. Also, wir haben okay, Fallschirmabsprungen kann man doch machen, aber dann <lacht> neben der Schule auch irgendwie ein paar Kilometer weiter große Strommasten und so, da willst du ja nicht unbedingt den, den Direktor töten bei der letzten letzten Schultau und ja. so. Und das war eben auch sowas, also Motto da, wenn man es, wenn man es plant und mitorganisiert und auch dann eben Abi-Zeitungen kommen, dann machen wir es auch mal halt. Weil sonst, ich hätte mir gedacht, sonst gibt es halt keine. Und so Abi-Zeitungen. Ich überlege, gab es schon, aber oft waren das eben auch lieblose nur Textwerke halt, ohne Fotos, nicht diese typischen amerikanischen hier ist ein Bild von allen, wobei wir noch nicht mal irgendwelche Sprüche gemacht haben, sondern nur die Namen, aber dachte ich mir, nö, müssen wir auch mal machen, können wir mal machen und das wurde dann zusammen getippt und gewirkt. Auch mhm. alles noch ohne Textverarbeitung, sondern an einer elektrischen Schreib an einer Schreib Schreibmaschine, die immerhin schon eine Art Speicher hatte, du konntest Sachen tippen und die jetzt dann Ausgetippt hinterher, also quasi aus einem Monitor gehabt und da konnte Sachen ein bisschen verändern und dann wurde das Ganze von einem Typenrad dann hinterher auf Papier gebannt und dann als Film gefilmt.
0: Immer so eine Zeile, oder? Ich glaube, meine Mutter hatte so ein Ding nämlich auch. Die gab es,
1: aber mein hat schon eine gehabt mit ganzen, mit dem ganzen schwarz-weißen Monitor, ah, mit dem ganzen cool. Dings dabei. Also das war schon quasi wie ein, wie ein Computer. Naja, ja, aber der nur, der nur Textarbeitung kann, sozusagen. Ja. Das musst du dir vorstellen und, ja, aber witzig, wir haben Sachen gemacht und dann höre ich wirklich auch auf mit dem Mist, das ist auch schon 25 Jahre her oder 30 Jahre her, 30 Jahre her dieses Jahr, die, die, ähm, letztes Jahr 30 Jahre, die, ein Rätsel, Lehrer mit ihren Häusern verbunden, das sind Leute rumgefahren, die haben dann Fotos gemacht, mit der Kamera ganz, ganz klassisch, von Häusern, wo die Lehrer wohnen und dann die Namen und dann überhaupt nicht so, also wir haben die Lehrer schon, Jahrzehnte vor dem Begriff Doxing haben wir sie gedoxt. <lacht> ja, genau. Das klingt
0: sehr gut. Hast du noch ein, St ein Exemplar von der Zeitung?
1: Eins? Also ich kann... <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe ein paar weggeschmissen, weil irgendwie auch im Zuge der großen... Ich muss aus meinen Habseligkeiten äh, von 100 Kisten oder 90 Kisten 30 machen und so weiter. Aber ein paar habe ich noch. Ich habe eine hier auch vor Ort liegen, aber die hilft dir natürlich wenig. Aber ja klar, also die, mhm. die gibt es immer noch... Ich habe sogar eine damals einen PC-Player geschickt, so mit zur Bewerbung und und Motto sagt noch, ja, was hast du denn schon geschrieben und so hier? Und ich habe dann irgendwann damals, als wir dann im Zuge, ich glaube, der Redaktionsauflösung oder einer der vielen Umzüge, die wir gemacht haben, auch die Ausgabe wieder gefunden mit so handschriftlichen Markierungen von Leonard und Schneider, was ich denn geschrieben habe, welche Artikel von mir waren und so weiter. Mhm. Also
0: genau, genau. PC Player ist noch ein gutes Stichwort und zwar habe ich auf Gamers Global noch einen Kasten zum zehnjährigen Jubiläum gefunden, wo es unter anderem auch um dich ging und da schreibt Jörg irgendwas von wegen, dass man Mick Schnelle mal ansprechen müsste, wie das ist, mit dir im Büro zu sitzen und da steht was von blockflötender
1: Kollege. Sagt dir das was? Ähm, ja, ich weiß nicht für welches Spiel das war, oder ob es für einen Blockflöten Lernsoftware, wir hatten, es gibt noch, die Blockflöte gibt es noch, die gibt es in Essen noch, die müssen sogar <lacht> aus dem Lager raus, ab und zu spiele ich wenn ich in Essen da bin zu Weihnachten, spiele ich Weihnachten, weil Weihnachtslieder da rauf, so aus Gag, hat auch den, ist das Kunststoff, ist es nicht irgendwie die die, die Holzschichten-Blockflöte sorgsam verleimt, sondern halt ganz normale kunststoff mit dem Ubisoft-Logo reingeprägt und so, also die müssen mal ein Blockflöten-Programm gehabt haben, irgendwie, okay. oder, oder was, und und da, nicht schnelle Blockflöte mit Uwe Hoffmann, haben wir gesungen zusammen und sowas alles, und da, also da, es ging immer musikalisch zu in, in unserem Büro. <lacht> Sehr schön.
0: Gut, über die PC-Player ging es dann ja noch ein bisschen weiter. Du hast für Microsoft PR gemacht und dann 2004, San Fran äh, seit 2004 in San Francisco als freier Autor, richtig?
1: Der Journalist, Genau. PC-Player, Videogames, offizielle Xbox-Magazin, dann Works PR für Microsoft, weil Microsoft so aufgebaut ist in Deutschland, dass die halt keine, die haben quasi nur Teamleiter, also das nur damals den, den Boris gehabt, der war halt der PR-Chef für Xbox und Spiele. Und die haben eben externe externe Agenturen und Teams, mit denen sie zusammenarbeiten. Also wenn Leute eine, eine Xbox haben wollten oder ein Spiel oder die wollten, irgende, es gab ein Event zu organisieren und sowas haben wir dann gemacht und Microsoft hat dann freundlich genickt oder den Kopf geschüttelt und, und äh, genau das war dann zwei Jahre bis 2003. Und dann habe ich 2003 bis 2004 meine Ersparnisse verbrannt, während ich mich freier Schreiber genannt habe, aber da waren halt sehr viele freie Schreiber, wo der Verlag vorher zugemacht worden ist und so. Mhm. Und dann hat Jörg irgendwann gefragt, Anfang 2004, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für die la, für GameStar und GamePro in die USA zu gehen als US-Korrespondent, weil der Heinrich zu dem Zeitpunkt von IDG nach Compotec gewechselt ist.
0: Okay. Ja. War Heinrich da noch in den USA oder war der schon immer in Kanada? Ich weiß gar nicht.
1: Da war er noch in Berkeley, dann ist er zwei Jahre später zurückgezogen nach Deutschland. Ich bin dann von IDG nach Computec gewechselt. Er hat bei Computec die Baft gemacht, dieses MMO-Magazin in Print und Online. Ist dann aber, und PC-Action noch mitbetreut, ist dann aber nach dem Ende der jeweiligen Hefte, Schrägstrich, so halb mittendrin nach Kanada hat es dann von da weitergemacht beziehungsweise dann dann, dann ganz als Feier sich verdient gehalten. und ich bin dann prinzipiell in SF geblieben und habe dann nach dem Ende von der Kursponettenzeit bei Computec 2008 oder 2009 als Freier geschrieben und dann seit 2011 dazu kamen dann noch Sachen wie wie eben halt, was ich früher schon mal vor vielen, vielen Jahren gemacht habe, Lektorat und Übersetzung von Spielen. Noch heute noch. Also, das, das, das Schreiben noch hat eben gerade schon erzählt, dieses Jahr weniger viel, dafür dieses Jahr mehr lektorieren und mehr
0: übersetzen. Das wäre jetzt meine Überleitung gewesen, aber du hast das gerade schon selber beantwortet. Ab 2011 quasi Lektorat und Übersetzung? Oder war das jetzt, weil du sagtest, du hast es davor schon mal gemacht, wie, wie kommt man denn so als Spinnejournalist oder als nach der Abi-Zeitung mit dem Hubschrauber und so weiter und so fort auf die Idee, hey, ich könnte <lacht> doch übersetzen und lektorieren?
1: Das allererste Projekt damals war noch während meiner Studienzeit, das war 1900, puh, warte mal, das müssen wir mal nachdenken, dass ich hier keine falschen Jahreszahlen vor den Kopf werfe. Ich meine, es war noch 94. da war ich zurück in Deutschland nach zwei Auslandssemestern in, in Long Beach, Kalifornien und der Markus Krichel den ich kennengelernt hatte damals auf der GDC, der ab und zu auch als US-Korrespondent für die PC Games geschrieben hat. Der hat immer coole Stories gehabt, weil er auch schon durch selber Lektorats und, und, und Geschichten und Übersetzungsarbeiten kannte er die US-Spielefirmen seit vielen Jahren schon, wo wir noch alle nicht nicht dabei waren. Der hat wirklich tolle Stories immer geschrieben gehabt. Der meinte, Roland, kannst du mir nicht helfen? Ich brauche einen, der ein SNES-Spiel übersetzen kann. Solche SNES, klar, ist ja nicht viel Text und so und, <lacht> und, und äh, warum auch nicht. Hab dann für die gemacht Star Trek, Starfleet Academy. Das gab es auch für die SNES natürlich, ohne, oder für das SNES, für die Konsole. Mhm. Aber ja, das Ding hatte halt keine Sprachausgabe, keine Videos, war halt eine, eine Art neue Interpretation des PC-Spiels halt. Genau, das war dann damals. In meinem Studentendasein eine riesige excel Tabelle, Excel-Liste und und hier sind deutsche, hier sind englische Felder, bitte in Deutsch übersetzen. Viel Spaß.
0: Starfleet Academy ohne die die Sequenzen, also ohne die Filmsequenzen, ist doch irgendwie mhm. naja, okay.
1: Hat geht, ich meine, guck mal, Winkomaner ging ja auch, hat auch keine Sequenzen gehabt, ne? Ja. Die ersten beiden Winkomaner haben auch nur 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 nicht mal was gerendert, nein, weil auch nur animiert sozusagen, ne? Ja, das geht schon. Ja, naja, stimmt.
0: Also das hatte ich da nicht abgeschreckt und du hast dann später gesagt, da könnte ich mir ein richtiges Standbein draus bauen.
1: Standbein ja also ich war ja primär schon davon besessen, zu PC Player zu gehen und da was zu machen. Also das das hab dann aber auch sogar während der Zeit bei PC Player, weil PC Player gehörte ja nach dem Zukauf von Magna Media gehörten wir zum zum Weka Konzern und die hatten auch einen Buchverlag und da habe ich auch schon für die für den Buchverlag Bücher, ich weiß gar nicht übersetzt, ich oder lektoriert. Gute Frage im Nachhinein. Ich weiß, ich habe, nee, es muss ein Lektorat gewesen sein, oder? Ich habe, oder doch, übersetzt. Baldur's Gate 1, da habe ich ein Lösungsbuch für die äh, im Deutschen bearbeitet. Müsste mhm. ich mal in Deutschland schauen, im Lager, wenn ich wieder mal da bin. Äh, vom Damals vom vom Franzis Verlag. Ähm, das war, dann habe ich eins gemacht zu World, Apes Odyssey. Und dann noch eins, da waren die ganz schräg drauf was sie da geritten hat, das muss irgendein, ich weiß nicht was PR Deal war oder was, da haben die einen anderen Lösungsbuch gemacht zu, zu Star Trek. Gab es da mal ein Strategiespiel? Birth of the Federation oder sowas in der das Art. Das gab's, ja, ja, noch. das gibt's. Mhm. Und dazu haben die auch ein Lösungsbuch gemacht. Und das habe ich auch betreut. Also quasi <lacht> diese drei Bücher, die habe ich dann auch schon während der PC-Player-Zeit betreut. Und dann eben übersetzen auch klar, wir haben damals dann zu Videogames-Zeiten und auch schon zu PC-Player-Zeiten hatten wir allen Content der US- Future-Leute halt. Das heißt, wir konnten damals weltweit die ersten sein, har har, die Duke Nukem Forever rausgebracht haben. Dazu gibt es einen passenden Spiele-Veteran-Podcast. <lacht> ähm, es gibt es, oder wir konnten Sachen machen wie Interview exklusiv der der Xbox-Macher für Videogames und so Sachen. Das war schon cool. Also da war dann auch wieder übersetzen und und lektorieren am Start gewesen. Es hieß immer, Roland, komm hier, du hast doch, du sprichst doch Englisch, du hast doch hier da auch gelebt und so weiter und du kennst die alle. Sag ich, naja, ich kenne die alle so gut. Ich, ich, war mal, <lacht> ich war mal früher bei Interplay zwei Mal oder was habt die besucht und so, und ich habe dann, aber gut, egal, und so war ich dann quasi so ein bisschen der, der Kontaktmann des Auslands, Auslandbüros. Ja, und von daher keine Angst vor Sprachen und so.
0: Ja, das Studium war doch
1: Diplomingenieur. Ich habe Maschinenbau gemacht, genau, Diplomische ja. Maschinenbau, Energie- und Maschinentechnik habe ich gemacht. Also das heißt, Flugzeugtriebwerke, Atomkraftwerke, sowas kann ich hier bauen und erklären, wie die funktionieren.
0: Aber das bedeutet dein Englisch, weil es in Anführungszeichen nur Schulenglisch und dann das, was man so aufschnappt? Weil ja. normalerweise sucht man sich ja zum Übersetzen irgendwelche Leute, die was weiß ich, wie viele Semester Englisch studiert haben oder in keine Ahnung wo gewohnt haben. Und du hast jetzt deine zwei Semester da dann in Kanada, äh Quatsch, Kanada, in
1: Kalifornien gehabt? Genau, es gibt auch solche, übersetzen, studieren, du kannst ein Diplom-Übersetzer werden oder sowas halt dann da, oder, oder meine ich, gibt sowas in Deutschland, oder? so also Diplomierte-Übersetzer oder den mhm, Abschluss ja. im, im irgendwie sowas. Nee, aber ich habe prinzipiell schul gehabt und bevor ich in Long Beach war, in Kalifornien war, war ja mein Französisch besser als mein Englisch, <lacht> weil, naja, no joke, weil die Schulaustauschzeit irgendwie in Belgien oder in Frankreich, da konntest du öfter sprechen und in England war ich höchstens mal naja, hinterher, nach, zu PC-Player-Zeiten, Motto, flieg mal morgens rein, geh nach Rare, guck dir Forsaken an, flieg abends wieder raus, so ungefähr, also viel Englisch gesprochen hast du dann nicht, dass er zugehört und ja, dann eben halt zwei Semester in den USA und da jeden Abend Star Trek geguckt, weil <lacht> ähm, zum einen lief's, lief, lief, liefen da in der Syndication schon die alten Folgen, die bei uns noch nicht gelaufen waren. Dann kam einmal die Woche eine neue Folge und dann kam auch noch DS9, das ist auch gestartet während meiner Zeit drüben, also ich habe quasi mir dann abends immer die volle Dröhnung gegeben während der Studienzeit Das goldene genau. Zeitalter Ja, im Nachhinein <lacht> hätte ich vielleicht, weiß nicht, weniger StarTech gucken und mehr mit Leuten draußen um, die, um diese Häuser ziehen Gut, StarTech war am Ende des Tages wahrscheinlich günstiger, habe ich weniger ausgeben müssen für, aber, naja, ich bin auch so ich habe ja nicht nur im, im ich war ja nicht nur in dem hab nicht nur drin gesessen während dem einen Jahr also das auf keinen Fall
0: ja. Du hast ja jetzt dann Übersetzungen und Lektorat. Mhm. Was von beiden ist dir denn lieber? Also du hast irgendwann mal erzählt, Lektorieren machst du mehrheitlich. Aber liegt das daran, weil das das ist, was dir mehr liegt? Oder ergibt sich das einfach so?
1: Es ergibt sich vielleicht so aus den Komponenten, dass Leute sagen, Mensch, der Ausdehner hat, der will so viel Geld haben, wenn er übersetzt, der will so viel Cent pro Wort haben. <lacht> <lacht> da sage ich halt, ja, will ich haben, weil ich glaube, dass ich gute Arbeit liefere und dass ich nach bald... 27 Jahren im Umgehen, Umgang mit Texten doch etwas mehr verdienen möchte, als ich vor 27 Jahren verdient habe pro, pro umgerechnet pro Seite oder Wort oder wie auch immer. Deswegen am Ende des Tages sagen also gut okay und ich gucke halt auch gerne rein bin auch bin auch gerne dabei das ist schon früher Latein Motto übersetzen Sie oder übersetzen bitte folgenden Text ins Deutsche und dann habe ich auch da gerne rumgefeilt und guckt, welche Übersetzung gibt es noch für das Wort oder welche Bedeutung könnte es noch haben und wie kann es doch gehen halt. Und da habe ich schon damals in, in die Richtung der Lateinlehrer immer, Mensch, hier, hier gut gut liest sich gut und so und <lacht> übersetzen. Da hat es alles wohl angefangen vielleicht, wer weiß, ob der da mit dran Schuld ist. Aber übersetzen, klar, du kriegst mehr Geld fürs Wort beim Übersetzen, kriegst weniger beim Lektorieren dafür kannst du halt eben weniger Wörter pro Tag übersetzen, als du lektorieren kannst. Also, es hält sich dann in etwa die Waage, würde ich sagen.
0: Latein hat mir immer beim Übersetzen das Verb gefehlt. Immer. Und Ohne Verb ist also, man aufgeschmissen.
1: Das kam ja noch. Ganz am Ende kamst du ja oftmals dann da, oder, oder. So. Ja, genau.
0: Und, ähm ich habe dann immer da gewusst, okay, die Person, die Person, der ist im keine Ahnung, was für einem äh, im, im Applativ, die das heißt, der muss das und das wahrscheinlich, aber wie heißt das blöde Verb? Ich weiß es nicht. Und dann stand ich halt da und habe den Satz nicht zusammengekriegt. Aber egal, wir sind ja bei dir. Du sagst ja selber geschriebenes Wort, 27 Jahre, also ich bin ja Buchhändler, bei Buchhändlern heißt es immer, Buchhändler sind durch die Bank verhinderte Autoren. Gibt es das auch bei Übersetzern? Dass du eigentlich lieber sagst, ah, in mir schlummern noch zwei bis drei Romane, die raus müssten?
1: Also die Romanfrage kommt immer wieder, all die Jahre. Ja, willst du nicht mal ein eigenes Buch schreiben? Dann sage ich, ne, habe ich schon. Aber es ist natürlich Augenzwinkern, Marco Polo. hier ist ja, halt ein eigenes. ich habe im Laden, ja. Ja, da liest du halt dann, wenn du Sachen liest, wie meine, es gibt dann jedem Marco Polo so ein bisschen, was geht gerade ab in der Stadt und so, und was passiert, was sind so die Trends und so. Und das ist so ein bisschen, das ist ein eigener Artikel, wenn du so willst. Aber die, die, Rezensionen der einzelnen Restaurants und Bars und Läden sind zwar auch mir geschrieben, aber eben halt jetzt nicht so unbedingt fortlaufende Story über Mord und Totschlag und Geheimnis und Rätsel und Aufklärung und so weiter. Also, muss aber sagen, ein Buch, Buch vielleicht mal eines Tages, aber es juckt mich jetzt nicht in dem Maße so, vielleicht auch, weil ich jetzt noch so viel wirken muss, dass ich halt, wie soll ich sagen, also wenn, wenn du halt immer am, am, am Schaffen bist, um halt dir dein Leben zu finanzieren, Hast du vielleicht nicht die Muße, wie jetzt ein J.K. Rowling, die die Millionen auf der Bank hat und sich jetzt überlegen kann, was er macht als nächstes oder, oder ein Grisham, der sagt, okay, jetzt werde ich mein neues Buch schreiben über das und das Thema, während die Tantiemen einrollen und er halt sich nicht nur wundern muss, wo seine nächsten Schallplatten herkommen oder so. <lacht> ich weiß nicht, ob die Antwort gut war oder nicht gut war im Sinne von, natürlich, wenn man besetzt, dann kannst du auch seine eigenen Sprüche reinbringen oder wenn ich halt sehe, es gibt halt ein, ein paar, paar Sprüche halt, Motto, im Englischen, I, I've got a bad feeling about this, Star Wars und so, ne, ganz klar. Mhm. Ich habe bei der Sache, ich habe bei der Sache ein, ein, ganz mieses Gefühl. Das kriegen sehr wenige Übersetzer mit, dass es aus Star Wars ist. Das brauche ich dann halt immer ein, natürlich halt, klar, oder, oder andere Sprüche <lacht> oder andere Gags oder Sachen, wenn ich sage, wenn irgendwann mal mein Freund so und so, der mich seit, weiß nicht, Jahrzehnten kennt, dieses Spiel spielen sollte und diese Quests machen sollte, dann wird er erkennen, dass ich meine Finger drin gehabt habe nochmal, weil ich dann ein paar tiefe Installer-Gags-Einbauer, die sonst keiner kennt, so ein bisschen halt. Aber das sind wirklich dann insider gags für einen sehr begrenzten Kreis von Leuten halt.
0: Ja, ist doch schön, dass du dich bei sowas ausleben kannst.
1: Nicht im Rahmen halt. Also ja, wenn logisch. du sagst, okay, du hast irgendwie einen, einen Typen, der halt irgendwie, wenn du halt Sachen einbaust, irgendwelche, irgendwelche, weiß nicht, da ist ein Kapitän und du nennst den und dann Hager und dann vielleicht vielleicht schafft erst noch mal durch das LQA vielleicht nicht und, und ähm, genau Localization, QA, dass sie dann sagen, Helga, das geht doch nicht, das ist doch ein Wikinger und so und, und dann, dann okay, aber...
0: Wie ist denn das grundsätzlich mit Anglizismen? Also wenn ich jetzt hier durch die Straßen laufe oder in den ganzen Gesprächen kommen ja doch im Deutschen immer mehr Anglizismen zum Vorschein. Baut ihr sowas auch in die Übersetzungen mit ein, damit es halt wieder authentischer klingt oder gilt das, gilt das bei Spielen nicht?
1: hängt ein bisschen davon ab, ob das Spiel jetzt im Mittelalter spielt, in der Gegenwart oder Zukunft oder so. Ne? Also wenn du halt ein Spiel hast wie The Witcher 3, The Witcher 3, <lacht> Der Witcher 3, Der Hexer 3, na, wie heißt es denn auf Deutsch? Du merkst schon, wie es losgeht mit dem ja. Englischen. Ne? Also die, dann, dann ist natürlich klar, dann wird alles im, im Fantasy- Genre beibehalten halt. Dann heißt das jetzt nicht irgendwie ein Zauberspruch ähm, Fireball oder sowas halt, sondern heißt dann eben Feuerball. Teilweise geht es dann so weit wie in in Skyrim. Das Spiel heißt zwar Skyrim, klar. Äh, genau wie Star Wars Star Wars heißt und ich krieg ja Sterne, auch wenn es natürlich klar ist, dass ich krieg ja Sterne ist. Mhm. Aber im eigentlichen Spiel ist Skyrim, wenn du guckst, sind quasi alle Locations übersetzt worden. Also heißt dann, heißt, heißt dann Skyrim Himmelsrand. Da haben wirklich alle Leute englische, haben deutsche Namen, so ein bisschen wie Herr der Ringe und da sagen eben auch viele Spieler im Nachhinein Mensch, dadurch hat es halt eine ganz eigene Atmosphäre, weil es wirklich rund ist und, und ähm, klar, es gibt Wörter wie Jarl, das sind dann diese lokalen Gebietsfürsten, aber das ist ein Wort, das kannst du im Duden auch finden, das ist so ein schottisches Fürstenwort ursprünglich mal gewesen und das haben wir drin gelassen, aber sonst, was dann da ist halt, ich sage mal, ich lache mir mit voll locker drüber, es gab dann ganz zu Anfang eine Quest, die hieß dann das Ödsturz Hügelgrab <lacht> Ödsturz war, glaube ich, ich kann es dir nicht mehr sagen auf dem Englischen, aber es war ja. sowas wie Barrow ist der Hügelgrab ne? Ja. und Ödsturz ins Unreine. Sowas wie, 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 wie Dark Falls Barrow oder Lonely Falls Barrow oder irgendwas war dann ein Wasserfall gewesen halt und es war der Ödsturz. Aber gut, mhm. hey, wenn schon, denn schon. Ich meine, man hat früher geschimpft, dass auch in, in World of Warcraft auf einmal die Städte Eisenschmiede hießen und Sturmwind aber mitgehangen, mitgefangen. Da muss halt eben halt auch durch und das Ganze dann nicht Ironforge oder Stormwind nennen.
0: Klar. Gerade zu Skyrim, bzw. zu Fantasy, hätte ich noch zwei Anschlussfragen. Klar. Und zwar ist dann nämlich auch die Frage, also bei Skyrim weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber gerade in der Fantasy allgemein gibt es ja auch gerne mal irgendwelche erfundenen Begriffe. Wie mhm. übersetzt man denn sowas? Hast
1: du ein Beispiel für mich?
0: Nee, leider nicht, das ist mein Problem. Also ist, <lacht> <lacht> Ich habe dann noch mal durch den Herr der Ringe geblättert, aber ich habe spontan nichts mehr gefunden. Oder halt irgendwelche erfundenen Namen, die im Englischen bestimmt toll ausgesprochen klingen. Die musste ja irgendwie ins Deutsche kriegen, ohne dass sie dann dämlich klingen. Es gibt ja bei Game of Thrones dann den den Königsmund, die Übersetzung, oder so hieß das Kraft doch. Ach, wie heißt es jetzt? Siehst du mal, fällt mir gerade nicht mehr ein. Kings Landing. Ich glaub, ich nicht, Kings Landing und wurde übersetzt Königsmund. Und da regen sie sich ja bis heute alle auf, dass das so komisch übersetzt werde. Das ist King's Landing kein Kunstwort, aber es muss ja irgendwie auch möglich sein, das zu übertragen, dass vielleicht irgendwie klar wird, was damit gemeint werden könnte.
1: Was hat denn King's Landing und Königsmund gemeinsam? Was haben die beiden Wörter gemeinsam? Den Anfang. Nee, jetzt überlege ich noch mal weiter.
0: Jetzt wird schon schwierig.
1: Jetzt denkt der Übersetzer aus dem Übersetzerischen. Okay, ja. beide, haben drei, beide haben drei Silben. Okay. So, King ist König, das sind schon mal zwei Silben. Landing sind zwei Silben, sind, vier, sind im Deutschen, wenn du sagst Königshafen oder was auch immer halt, sind wären vier Silben. Das kann bei nur Text funktionieren, aber wenn es lippensynchron geht, hast du verrissen halt. Ne? Also denn, dann überlegst du dir halt, okay, wie kann man es umdrehen, die ganze Sache halt. Siehe auch zum Beispiel Hart aber Herzlich, 80er Jahre TV-Serie. Wie hieß der Hund? Friedwart. Stimmt. Ne, weiß ich vielleicht noch. Ja. Wie hieß der Hund im Englischen? Das weiß ich nicht. Im Englischen hieß der Hund Freeway. Okay. Und ich hätte auch Friedwart
0: halt, nicht mehr gewusst, bis du es gesagt hast, aber ja, stimmt.
1: Und dann im Hut ab, du hast eben zwei Silben und die anlautenden Mundbewegungen gleichen, F und W. Also wenn die halt im Kammer groß auf das Gesicht von Jonathan und Jennifer Hart gehen und die sagen Friedwart, dann merkst du nicht, dass sie im Englischen Freeway sagen, weil die auch eben F und W sagen das ist die hohe Kunst hat. Ich meine, übersetzen kann jeder. Wenn ich ein Buch habe, okay, das sind die Deutschen vielleicht, also jeder, in Anführungszeichen jeder, aber wenn du halt ein Buch übersetzt, ist es im Deutschen vielleicht zehn Seiten länger oder was, weil du halt in generell im Deutschen 10, 15, 20 Prozent mehr Wörter brauchst als im Englischen. Aber wenn du dann ein Spiel hast, okay, oder ein Film mit irgendwie Sprecher spricht, geht auch muss ich halt gucken, dann ist es time-synchron, Ich habe halt eine Minute, bis der Vorspann vorbei ist oder was. Oder ich habe bis, bis, bis zu jedem Schnitt habe ich 15 Sekunden. Okay, geht auch irgendwie. Aber dann kommt Lip Sync, ist die höchste aller Künste. Also Time Timesync ist schon unangenehm, aber Lip Sync wird noch unangenehmer, weil dann eben die die Mundbewegungen der Leute entsprechend phrasiert werden müssen. Also eben Freeway, Friedwart und so Geschichten. Und dann dann kommts und dann kommen eben Sachen wie Kings Landing, Königsmund. Das ist zwar ein M statt einem L. Aber Augen zu und durch halt so ein bisschen.
0: Ich nehme an, ihr übersetzt mittlerweile hauptsächlich Spiele, die dann auch vertont werden. Oder ist da auch noch irgendwas Kleineres dabei, wo es dann in Anführungszeichen nur Text ist?
1: Nee. Also teilweise ist ja gerade bei bei Spielen mit viel Text wäre ja eine Vertonung echt teuer. Also das machen machst du wirklich nur für... Sagen wir mal so, es gibt ja Gründe dafür, dass du halt Filme mit Untertiteln hast. Ne? Im Deutschen, im Englischen oder so. Dass du halt sagst, so, der Film kommt raus... Aber wirklich lohnt es hier, das ganze Ding rauszuhauen, auf nach Arena Synchron oder was. Und wir machen da eine deutsche Fassung und dann gucken es irgendwie Programmkino, ein paar tausend, ihre Kosten, schwierig. Also OMU, ne? Dann wird dann auch die ganzen Sachen dann draus originalen untertiteln. Aber wenn du halt ein Spiel hast, wie jetzt puh, Selbst World of Warcraft, mhm. da hast du ja Millionen von Wörtern inzwischen drin halten, ne? Aber was, was sprechen die selbst mit Englischen? Vertonen die halt eben nur wichtige, wichtige Hello there, remain vigilant. Sonst zeugs halt aber die ganzen Texte, die ganzen äh, Quests und so weiter, ja, keine Chance, die bleiben alle englisch. Also die bleiben alle unvertont, will ich sagen, vielmehr, sorry.
0: Ist es dann für eure Arbeit auch ein Unterschied? Also bekommt ihr irgendwie Listen, auf denen steht, keine Ahnung, das hier wird vertont, sprich es muss lippensynchron sein und die genau. zehn Seiten da, die könnt ihr einfach so runter übersetzen?
1: Genau, genau. Kriegst du halt Markierungen halt in den Segmenten, steht da steht dann drin, okay, Stell dir die Excel-Datei vor, übertragen, gesagt halt, dass du halt Spalte A, mach, was ihr wollt, hm. Spalte B, okay, guck mal, dass ihr den Text in die Box reinkriegt, ungefähr, Spalte C, Achtung, Vertonung, egal, Spalte, wo sind wir? D, Achtung, Vertonung, zeitsynchron bleiben, Spalte E, Achtung, Vertonung, lippensynchron bleiben.
0: Gibt es da so grobe Anteile? Ich nehme an, das Lippensynchrone sind dann nur noch ein paar Prozent, oder?
1: Genau, also wie eben auch dann bei WoW oder bei anderen großen Spielen. Ich meine klar wenn du es halt so eine so eine Produktion hast wie und selbst selbst da ich meine bei das habe ich viel gespielt diese Tage Watch Dogs habe ich viel gespielt ja bei Watch Dogs zwei wenn ich nicht zu Ende spielen will ich bin noch eine eine Mission davon entfernt und <lacht> habe auch laut äh, Achievements oder Erfolgen oder Pokalen wie es immer bei Sony heißen mag bin ich bin ich bald durch da kannst du halt mit Leuten auch ja, reden geht schon irgendwie halt, aber dann sagen die nicht ein, zwei Sätze nur halt und ist ein Standard halt, hey, pass auf, wenn du anrempelst oder Vorsicht oder Entschuldigung oder dann kommt eben mal halt die Zwischensequenz vor einer Mission, aber das sind dann halt eben verglichen mit der Gesamtlänge des Spiels doch deutlich, deutlich weniger.
0: Ich habe in einem Forum bei Skyrim dann tatsächlich auch so eine Diskussion gefunden, dass das Ding bestimmt deshalb so übersetzt wurde, weil es lippensynchron sein musste. Kannst das mit dem Satz logischerweise nicht sagen, aber irgendeine Figur sagt wohl, dass hier ist a safe haven for my kind. Und es wurde mhm. übersetzt über mit, es ist ein sicherer Hafen für mein Kind. Und da hat sich eben einer drüber aufgeregt, was sind das denn für Übersetzer, bla, bla, bla. Und dann kam ein anderer, der gemeint hat, ja, Moment, es kann ja auch sein, das Ding muss irgendwie lückensynchron sein, es muss gleich lang sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier vertont wurde. Der andere hat sich leider auch nie wieder gemeldet in dieser Diskussion. Hm. Aber kommen da so Sachen
1: her, dass man ja, eben sagt, naja... Gut. Das Ding ist jetzt zehn Jahre her. Nee, nee, also jetzt ich nicht genau dieser nee, Satz nee, warte, zum Himmels Willen. Ich, ich weiß, den Kontext weiß ich halt nicht mehr. Aber nehmen wir an, es ging halt darum, dass Person A ein Kind hat. Glücksfall, ne? da kann man mhm. sagen, für meine Art. Aber was machst du auch? Safe Haven for my kind. Dieser Ort ist für meine für mein Volk ein sicherer Zufluchtsort. Ja, ganz toll. Da bist du schon doppelt, doppelt ja. so lange. Ne? Also, natürlich ist es my kind, mein Kind, da ziehe ich die Augenbraue rauf, da <lacht> müsste ich den Kontext wissen halt, natürlich. Äh. Ne? also Aber klar, das, das kann halt passieren, wobei natürlich auch klar ist, wenn du halt Projekte hast, von von der Größenordnung eben Skyrim, Herr der Ringe, Online-Rollenspiel, wenn schon im Original, in den Quests und in den Stories Widersprüche drin sind, weil wer sind wir zu erwarten, dass dann die deutschen Übersetzer alles lückenlos ausbügeln dafür und so. Ne? Also dann, dann äh,
0: schwierig. Ich bin sowieso der Meinung, was ihr da, nicht nur dein Team, sondern was da grundsätzlich geleistet wird, finde ich immer wieder unglaublich. Ich weiß nicht, worüber sich da manche Leute aufregen. Ich bin sehr dankbar, dass ich es auf Deutsch spielen darf.
1: Dazu ganz kurz ja. noch, ganz auf Deutsch spielen, auf Englisch spielen. Sagen euch: ja, ich spiele lieber die Originalversion auf Englisch, weil es doch viel atmosphärischer. Und so sage ich, okay dann frage ich immer zwei Dinge. A, verstehst du alles? Bist du wirklich so gut im Englischen? Selbst ich, der ich seit 16 Jahren hier wohne, äh, habe Momente, da spule ich die Serie Folge X zurück, um mir das nochmal anzuhören, weil ich nicht verstehe, was die gesagt haben. Weil es immer zu laut übertönt wird von Geräuschen oder weil sie irgendwie in den eigenen Bart murmeln, wie Sherlock Holmes und so. Und dann frage ich auch Leute gerade mal bei bei Witcher, das Original ist polnisch, also oder das, <lacht> oder, oder, oder Belgien. Das Original von Divinity Original Sin 2 ist ist... Was ist es? Ist es Holländisch? Ist es Französisch? Ist es Flämisch? Keine mhm. Ahnung, was dann da in dem Bereich gerade gesprochen wird? Holländisch dann oder, oder nee, die sind in also Belgien, gut. ne? Also ja, Belgien,
0: entweder Flämisch oder Französisch, oder?
1: Genau, das war noch nie Standard. Also, ihr spricht ja auch schon nicht mehr die Urversion. Der Sapkowski hat die witcher bücher in Polnisch geschrieben, ne? Und nicht in Englisch und nicht in Deutsch. Also, da müsst ihr bitte Polnisch lernen und das dann entsprechend spielen. Und so. Also, da, da kommen wir dann in Gefilde... Nein, ich spiele das Englische Original. Gut, hier in den USA kriegst du halt selten das deutsche Produkt halt und so. Und, und manche sind eben auch wirklich gut gelungen. Ich habe damals, was habe ich denn, auf Deutsch gespielt ähm, Baldur's Gate oder Icewind Dale oder beide. Ja, und die waren auch beide prima übersetzt. Also da hatte ich keine. Ich meine auch Icewind Dale auf Deutsch, auf Deutsch gespielt. Ja, wunderbar. Also damals Virgin Hut Up, gute Übersetzung gemacht hier oben. Auf ich gucke mir ja auch Filme in Deutschland. Ich meine, ich bin ja groß geworden mit deutschen Filmen. Da kann man sagen, ja, aber wie furchtbar in Holland und in Skandinavien, da lernen die Kinder wenigstens früh Englisch und so. sage ich mir, na klar, gut, sicherlich. Aber warum bin ich ein böser Mensch, wenn ich finde, dass Deutsch auch eine schöne Sprache ist? Oder wenn ich sage, es ist eine Kultur. Ich meine, klar, es gibt Leute, die sagen, Deutschland hat keine Kultur, alles Blödsinn. Aber denen sage ich dann, gut, ich, ich kram gerade mal die Werke von Goethe und Schiller und und entsprechenden Komponisten raus und sage dann Deutschland keine Kultur. Finde ich schwierig, so Aussagen. Und deswegen auch zu sagen, ich spiele nur auf Englisch, klar, sicherlich. Aber gerade auch, weil ich jetzt weiß, sowohl als, als Konsument als auch als einer hinter den Kulissen wirkend, wie viel Aufwand betrieben wird, wirklich wie viel Aufwand betrieben wird. Das sind nicht Leute, die irgendwie als Fans Sachen runterbesetzen, sondern wirklich... Oft wird gerungen über einzelne Wörter oder auch oft wird dann wirklich also nachgedacht und in den in, in, in Chats und sonst irgendwie und in Google-Dokumenten hin und her gefragt und der sagt was und der sagt was und dann fragt hier noch mal einer nach und dann überlegen wir hier noch mal. Also leicht macht sich das keiner, die ganze Sache. Also sicherlich gibt es schlechte Übersetzungen, wie es auch schlechte TV-Serien-Übersetzungen gibt, halt, die, die legendären Kung-Fu-Filme, wo sich der Mund gar nicht bewegt, <lacht> sprechen. <lacht> oder der Mund bewegt sich und keiner spricht und so. Na klar. Aber das kannst du im Jahr 2020 nicht mehr machen. Also da sind wir lange von, von weg halt.
0: Ich fand das bei den Bud Spencer Filmen immer so faszinierend. Diese frühen Dinger, die sie dann nachvertont haben, um sie lustig zu machen. Da spricht halt immer der, der gerade nicht im Bild ist, weil du, weil die im Original die ersten paar Western halt echt ernsthafte Spaghetti Western gedreht haben. Mhm. Und dann immer das Problem war, der musste ja die reiner Bahnvertonung -Ver irgendwie rein. Dann spricht immer der, der gerade entweder den Rücken zudreht oder gar nicht zu sehen ist. Und dann, oh, Das ist so grausam. Witzig aber die Idee, muss ich
1: sagen. Das ist witzig.
0: Ja, das stimmt. Und das haben nur ein bisschen geschnitten und viel dann halt darüber gerettet, über die Synchro. Wobei gerettet, also den Film halt komplett verändert, aber naja. Du hast mittendrin mal das Wort schlechte Diesen, Übersetzung verwendet. Fällt dir ein halt eigenes Schlechtes fest, ein? Halt das, mal,
1: halt das kurz fest ja. das Wort, weil ich wollte zum Rainer Brandt oder zu den deutschen oh. Serien, Denk auch mal an die zwei. Ich meine, ja. im Englischen halbwegs middle of the road durchschnittliche Krimiserie aus England, im Deutschen zum Brüllen. Also ich weiß nicht, wer den noch nicht kennt, die zwei äh, Serien-Tipp, die sollte es sicherlich auf DVD oder sonst irgendwo geben in den einschlägigen Verkaufsstellen, ihr lieben Leute, bitte angucken. Bitte angucken ist zwar jetzt vielleicht nicht mehr so der, alle drei Sekunden wird geschnitten, alle zehn Sekunden stirbt jemand, ist halt britisch, aber ist trotzdem so brillant von der Besetzung her, also kann man sagen, da haben sich wirklich in den 70ern, 80ern Leute noch da wirklich Mühe gegeben zu sagen, so, Mensch, die Serie ist eigentlich flau. Wir müssen was draus machen. Siehe auch Cold Severs und so Geschichten halt. Einfach, äh, wie ist das nochmal da? Ein, ein Cold für alle Cold Fälle. Für alle Fälle ja. Was da auch an Gags eingebaut worden ist noch und so. In dem Original war das nie so lustig. Also, da tut man wirklich den Leuten unrecht die Sachen. Ja, das ist ja nichts Kreatives und so weiter. Spätestens bei solchen Sachen merkst du halt, das sind doch die, die hohe Kunst der ganzen Sache. Und Lippensynchron auch vor allen Dingen.
0: So viele Freiheiten habt ihr dann wahrscheinlich logischerweise nicht, oder? Also ihr könnt ja jetzt nicht anfangen, du hast vorhin gesagt, man kann mal einen eigenen Gag einbauen, in der Hoffnung, dass irgendein Schulfreund den vielleicht wiederfindet, aber ja. ihr müsst sonst schon nah dran bleiben, oder?
1: Ja, aus, aus vielen Gründen ja auch. Oftmals ist es so, dass du nicht ganz das Ganze linear produzieren kannst. Beim Fernsehen hast du einen, ist die Serie fertig oder ist die Folge fertig oder beim, beim Film halt, ist der Film fertig. Aber wenn du jetzt sagst so, ich habe jetzt hier ein Spiel bei dem noch mal kurz vor Toreschluss, weiß nicht, ein Hauptcharakter entfernt wird, weil er irgendwie rassistisch ist oder was, keine Ahnung, oder <lacht> oder, oder der eingebaut wird, weil er das Spiel auch für andere Gruppen tief macht, weißt du, Kuckuck. Also dann musst du halt sagen, so, den baust du ein oder den alten schmeißt du raus, aber dann auf einmal passen die Anschlüsse nicht mehr. Also du kannst nicht in den Anschlüssen der Charaktere, mit denen der neue Charakter spricht, kannst du nicht zu tief rumwildern, weil sonst der neue Charakter nicht mehr passt. Motto, die alten sind alle aufgenommen. Du hast ja auch irgendwann die ganzen Dialoge aufgenommen. Und da kommt noch ein neuer Charakter rein. Dann kann der auch nicht zu sehr von bisherigen Charakteren abweichen. Weil dann sonst die, die Antwort nicht mehr passen, wenn du weißt, was ich meine. Oder ja. zu erklären versuche. Also du kannst nicht ganz so wild dann wie jetzt der der Periodenautor, der aus dem Exposé eine ganz eigene Story baut. Sowas das geht leider nicht. Auch wenn es cool wäre natürlich. Wenn <lacht> man sagt, hey, okay... Oder Sachen wie, jetzt weiß nicht, du hast irgendwie Spiele aus Serien, so Dragon Ball, so Geschichten halt. Da kannst du jetzt nicht sagen, so, ich schmeiß die Seriengeschichte um. Weil da gibt es halt eben entsprechend hunderte von, von Folgen und und Büchern und Filmen, die halt alle aufeinander aufbauen. Da kannst du halt nur sagen, so, okay, it is what it is und da gehst du durch halt. Ne?
0: Wie viele Iterationen gibt es denn da so normalerweise, bis so ein Ding endgültig fertig ist? Also ist es häufiger so, dass ihr mittendrin dann nochmal neue Texte bekommt oder ist es eher so, dass grundsätzlich eher abgeschlossen ist und dann vielleicht Kleinigkeiten noch geändert werden?
1: Meistens ist es wirklich Fire and Forget, also du schießt das Ding ab und, ja. und dann ist es raus. Ne? Es kommt auch darauf an, in welchem Zusammenhang das Ganze gemacht wird oder in welchem Prokunde halt. So Motto, ich hatte mal einen, einen, weiß nicht, einen, wo kam die her, Mensch? Russland, sonst irgendwie kleinere kleinere Leute, die einen dann über LinkedIn finden oder so. Da hast du halt das ganze komplette Spiel. War auch dann nichts Großes, oder? Ich mensch, ich, ich mag Mist erzählen, aber so vom vom Prinzip stimmt's, es ja, was ich sage. Auch <lacht> <Aber lacht> Details, Details wenn Details nicht, nicht mehr entsinnen kann so ganz, weil es doch viele, viele Spiele sind schon über die Jahre. Also guck selber nach MobiGames.com, nach Aussehen halt gucken und da sind längst nicht alle drin. Da hast du halt dann das ganze Spiel immer quasi vor dir und dann kommen Änderungen rein. Dann kannst du sagen, so, jetzt kann ich noch mal gucken, der Name kommt mir bekannt vor. Ah ja, okay, der hat das und das und das früher schon mal gesagt. Oder du hast ein Spiel in deinem Programm drin und dann ändern die Texte. Dann kommen auf einmal aus den bereits abgenickten pff, 2000 Sätzen sind 50 neue. Dann kannst du sagen, okay, ich gehe wieder rein und gucke, passen die neuen da rein oder so. Oder du kriegst Texte, das ist doch die Hälfte auf Englisch oder Japanisch dann weißt du, okay, ich werde den Text nochmal sehen, hoffentlich auch nochmal im Kontext, damit ich es ganz angleichen kann oder so. Aber das ist nur der, nicht die Ausnahme, aber der seltenere Fall. Der häufigere ist halt, okay, hier ist halt DLCX, bitte übersetzen und dann ist er weg und dann kommt er raus. Oder hier ist das Hauptspiel so und so und wir haben jetzt schon die letzten zwei Monate Dialoge gemacht. Hier sind jetzt die Menütexte und das ist verdammt das Wort hier, was das passiert ja oft, das Wort X meint eigentlich Y. Dann sagen dann die 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 Entwickler, okay, dann werden wir das mal patchen, beziehungsweise ist noch nicht draußen das Spiel, dann können wir entsprechend in den Dialogen das Wort Y einbauen, wenn es nicht gesprochen wird, natürlich. Denn sonst kommen halt eben die, die Pickup-Aufnahmen, dann musst du das Ganze neu aufnehmen. Und das wird dadurch richtig teuer. Also idealerweise sind es eben dann Spiele mit viel Text, aber wenig Sprachausgabe. Da kannst du halt das, das Problem ändern. halt. Aber wehe dir, wenn es dann Sachen sind, die irgendwie von jemandem gesagt werden, dann ist die Chance groß, dass du halt dann das Menü daraufhin anpassen musst. halt. Ich überlege gerade,
0: ob das bei diesen Telltale-Adventures so war. Ich bilde mir ein, jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskam, gab es erstmal noch so ein, zwei Wochen Beschwerden, dass die Untertitel im Deutschen teilweise ein bisschen sinnentstellt waren. Und mhm. dann wurde das alles nachgepatcht. Kann, kann sowas daher kommen, dass man logischerweise als Übersetzer erstmal halt nur die einzelnen Versatzstücke hat und dann später irgendwann merkt, oh, Moment, in dem Zusammenhang passt das ja gar nicht?
1: Kann passieren. Kann auch passieren, dass das Ganze halt irgendwie außer der, der zeitlichen Reihenfolge ist. Weil sie so, sagen, okay, wir haben schon mal den Level im ewigen Eis fertig, dann legt mal los. Aber der ist nicht der Erste, sondern der Fünfte. Das heißt also, okay, du weißt gar nicht so ganz genau, weil du das Drehbuch nicht kennst von dem Spiel oder es keins gibt, weil die Entwickler mit dem fünften Level angefangen haben. <lacht> Wie steht Person A zu Person B? Kennen die sich? Duzen die sich? Siezen die sich? Das ist nochmal ein Thema für sich. Aber so Sachen halt dann da zu sagen und, und dann darauf hinzubauen oder Sachen zusammenzufassen. Previously on uh, The Living Dead... Dann, dann musst du halt sagen, so ich hoffe, das passt irgendwie zum Hauptspiel. Oder es werden Folgen parallel entwickelt, wie im Fernsehen ja auch. Du hast halt dann oftmals die die Filmreihenfolge, weiß nicht, Staffel 5, Folge 3 wird vor Staffel 5, Folge 1 fertig, weil in Staffel 5, Folge 3 weniger Spezialeffekte waren, aber Folge 1 noch gerendert werden muss oder was. Und dann wird getauscht oder was auch immer halt passiert und so. Deswegen hast du oftmals die die wahre Reihenfolge für die für die Filmen und Serien-Nerds und dann eben die die Senderreihenfolge, das eine andere ist.
0: Wie ist denn das mittlerweile mit den Zeitfenstern? Also es gibt ja noch diese gute alte Zeit, wo man dann hier in Deutschland gelesen hat, oh, in Japan ist irgendein Modul von XY rausgekommen und das kommt dann in einem Jahr ins Deutsche. So mit Steam Origin und den ganzen Online-Dingern gibt es das ja nicht mehr. Ihr seid also wahrscheinlich recht knapp immer dabei, oder?
1: Oder Internet auch. Ne? Früher hast du halt ja. gedacht, hey, gut, du liest halt deine Videogames, sagst, okay, es gibt ein neues Final Fantasy, deutsche Version ist in Arbeit hoffentlich ohne Paarbalken, äh, wir melden uns wieder. Oder PC-Player, der Nachtest von Conflict Free Space ist gut, gute Stimmen, wer bisher gewartet hat oder die deutsche Version lieber spielt, kann zugreifen. sowas halt. Ja, und heute kommt ein Film auf Netflix oder eine Serie raus, bam, das sind alle Folgen da, ne? und, und dann viel Erfolg, die dann irgendwie parallel rauszubringen auf, auf Deutsch oder mit selbst Untertitel rauszuhauen in der, in der Kürze der Zeit halt und bei Spielen Klar, viele sind lange Zeit in Arbeit. Wenn du sagst, du hast eben ein Rollenspiel, wo die Welt zwei Jahre gebaut wird, da kannst du mitbauen. Aber selbst da oftmals, gerade wie ich eben sagte, Level 5, die Eiswelt ist nicht die erste, dann müssen eben Weltenbauer und, und Storyteller gemeinsam daran arbeiten, zu sagen, so, wie erzählen wir die Geschichte jetzt so, dass das alles zusammen passt und so. Und das passiert dann oft auch erst gegen Ende. Weil wenn du halt zu Anfang schon die ganze Story fertig hast, und dann merkst du, hoppla, der Level im Schiff klappt ja gar nicht. Das ist Mist. Wir sollten uns besser in ein Lagerhaus oder irgendwie das Ganze einbauen. Hast du aber schon alles aufgenommen. Teurer Spaß wieder halt, die ganzen Stimmen neu aufzunehmen und so. Und das heißt dann eben, für dich sind auch entsprechend Deadlines kürzer. Ich meine, von der Zeit her haben wir immer noch vernünftige Deadlines. Also nicht so, dass es das heißt, okay, mach mal von heute auf morgen zigtausend Wörter, weil das Spiel nächste Woche rauskommt. Es gab ein Fall nur in der Richtung, wo es dann war so, unsere Entwickler haben nochmal ein komplettes Spielsystem umgeschrieben und das war dann irgendwie kurz vor Release irgendwie, ja, es werden nicht so viele Wörter werden, vielleicht 60.000 Wörter oder so weiter halt. Okay, gut, kriegen wir hin. In, in zwei Wochen vier Leute, 15 pro Nase oder, nee, doch, 15 pro Nase, zwei Wochen, siebeneinhalb pro Woche, geht, klappt. Ich kann 20.000 lesen pro Tag. Ich habe auch schon mal ganz schlimmen Tagen 80.000 90.000 gelesen danach ist aber <lacht> der Kopf am nächsten Tag leer dann kann ich nur noch saugen und spülen und bügeln also Sachen wo ich <lacht> nicht mehr denken muss ja dann kam aber irgendwie statt 60.000 ich glaube 250 240.000 Wörter ja, und das kann eben mal nicht, 60.000 Wörter pro Woche oder pro 30.000 Wörter pro Woche kann keiner stemmen, da sind dann die Hecken und Zäune gegangen, Leute gesucht, könnt ihr bisschen noch helfen und so, nur die waren da nicht drin im Projekt, wenn du dann zwei Jahre drin bist, dann weißt du auch, okay, wird hier wird gesiezt, wie ist die Tonalität wie ist generell, ist es lustig, ist es ernst, machen wir aus Ernst ein bisschen lustiger, siehe bei Spencer oder die zwei, sind wir eins zu eins. Und ja, der Lektor liest trotzdem alles in zwei Wochen durch ne, und kriegt dann irgendwann einen Herzklabaster und geht dann <lacht> zum Kardiologen, der sagt, nö, alles in Ordnung und, und freut sich darüber, dass alles in Ordnung ist. Aber das sind so Sachen halt, kann passieren, aber passiert sehr, sehr selten. Also im Normalfall kannst du auch Nein sagen. Kannst sagen, hey Leute, ich habe schon x Projekte, ich möchte hier bitte aus der Nummer erstmal raus, sonst kannst du im Prinzip, ich könnte prinzipiell, was ich leider auch gemacht habe dieses Jahr, <lacht> nur arbeiten, kein Urlaub machen. Gott sei Dank ist immer noch genug zu tun. Äh. Gibt immer noch genügend Spiele gibt es, weil gerade auch da jetzt Xbox Live und, und, und Nintendo sagt, wir haben 500% Gewinn, eine Milliarde Gewinn reingefahren mit Animal Crossing und Switch und so. Also Diese Branche ist recht krisensicher. weil Leute zu Hause bleiben müssen, spielen sie halt. Und wenn ich ja lese, deutsche Bildungsministerin oder was oder Familienministerin meint, ja, ganz schlimm, Suchtverhalten, die Kinder spielen so viel mit ihren Handys und Smartphones rum und sind so oft da hier im Chat, sage ich, liebe Frau, wenn die Schulen zu sind, wenn die Spielplätze zu sind, mhm. wenn alles zu ist, wie reden denn die Kids heutzutage miteinander, indem sie chatten, indem sie halt auf WhatsApp, indem sie halt auf Snapchat sonst irgendwie unterwegs sind. Das ja. brauchen sie ihr Handy, dazu müssen sie es anschalten. Also Unverständnis. Na klar ist es viel, aber na klar sind wir auch nicht in einem ganz normalen Sommer, wo ich draußen spielen gehen kann mit dem Fahrrad, sondern Eis essen kann hinterher. Also insofern, die Erregung ist wieder mal völliger Blödsinn.
0: Während wir hier reden, sitzt mein Großer ein Stockwerk höher und spricht mit seinem Austausch-Franzosen, während sie mhm. League of Legends spielen. Sehr cool. So funktioniert es halt heutzutage. Sie sprechen Englisch miteinander, mhm. weil sowohl er, also der Austausch-Franzose spricht kaum Deutsch und er spricht kaum Französisch und dann haben sie irgendwann festgestellt, dass sie beide Englisch können. Also von daher.
1: <lacht> Hauptsache, man
0: lernt irgendwas.
1: Ja, eben. Und, und du spielst ja auch damit Leuten, weiß nicht, aus anderen Ecken und Ländern, wie du schon sagst, man lernt was dabei und, und, und quatscht und. Ja, also das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Wenn Nö. die Kids nur noch halt, wenn ich mit Leuten sprechen, im richtigen Leben oder Eltern oder nichts mehr lesen würden oder so, sage ich, okay, gut, aber ja, habe ich viel mit dem 64er gespielt und und viel da gemacht, klar. Aber ich bin auch noch mit mit Kumpels zusammen mit dem Fahrrad durch den Park gefahren oder so, also oder habe Bücher gelesen. Und sie, wo du gelandet bist. Mhm. <lacht> Aufpassen, Kinder, aufpassen. Genau.
0: Du hast vorhin mal was von vier Übersetzern gesagt. Ist das so die normale Größe oder wechselt das? Also klar wechselt, wenn du ein größeres Spieler hast, wahrscheinlich hast du auch mehr Übersetzer, aber ist das so die normale Größe bei einer Übersetzung?
1: Das war jetzt willkürlich, das eine Projekt, also okay. es gibt Sachen. Das mache ich jetzt gerade auch mit Heinrich, so kleine Geschichten one-on-one. -on -one. Da habe ich ihn da an Bord geholt, er besetzt oben in Kanada. Ich, ich lektori lektoriere in Kalifornien, gleiche Zeitzone. Wir kennen uns beide, alles gut. Das ist ein sehr angenehmes angenehmes Arbeiten. Wenn du halt große Sachen hast, klar. Also immer eine Funktion der Textmenge und der Zeit. Motto, wir brauchen jetzt bis übermorgen 100.000 Wörter herrige online da habe ich halt dann entsprechend als Projektmanager würde ich dann mehr Leute an Bord holen als beim Spiel, wo es heißt, ich habe 100.000 Wörter in zwei Monaten. Das kannst du dann mit einem alleine machen, wenn du so willst. Also, aber idealerweise hast du halt die gleichen Leute dabei, damit die halt die Wörter kennen. also Oder die die eben wissen, okay, Hedering Online läuft seit ein paar Jahren schon. Gags am Rande. In dem Spiel heißt es eben nicht töten oder umbringen oder metzeln, sondern ihr sollt dahin gehen und den bezwingen. <lacht> hat mal irgendeiner, ich weiß nicht, ich mach's ja auch nicht seit Beginn, hat wohl einer mal gesagt, bezwingen, komm, okay, bezwingen. Tolkien ist nicht so blut, blutbadend am, am Start, okay, dann nochmal bezwingen. Gut, das musst du aber wissen, so kleinere Geschichten und und dann entsprechend ja, wirst du halt gebrieft oder du kriegst halt dann, gibt's dann, wir machen interne Wikis oder gibt's dann irgendwie dann einen Google Doc, ein Glossar, wo dann irgendwie am Ende von großen Projekten wie jetzt, weiß nicht, schon mal angesprochen, Skyrim ein paar tausend Wörter drinstehen können halt, weil es eben halt viele Ländereien und, und Grafen und weiß der Kuh was gibt. ne
0: mhm. Nach welchem Prinzip verteilt ihr denn dann die Arbeit, also wenn es mehrere Übersetzer sind, mhm. ist das dann nach Figuren oder nach Szenen ich meine, ihr, ihr wisst ja, wobei, Szenen habt ihr ja wahrscheinlich gar nicht, ihr habt ja kein komplettes Drehbuch. Wird dann einfach gesagt, okay, pass auf, die ersten 1500 oder 15.000 Wörter kriegst du, die nächsten 15.000 du?
1: So ungefähr. Ich habe ein aktuelles Projekt gerade, da bin ich auch so ein bisschen der der Cat-Wrangler, der der Katzenhüter und, und, und Planer. <lacht> da höre ich dann, okay, gut. Wir haben 100, weiß nicht, sag mal, wir machen ganze Zahlen besser rechnen. Wir haben 200.000 Wörter. Wir haben Zeit bis X. Ich frage erstmal in die Runde, wer von euch hat eine Zeit, der schon drin ist im Projekt. Dann sagen sie, ja, ich kann, ich bin im Urlaub, ich kann 30.000 machen. Andere sagt, ich bin da, ich kann 50 machen. Dann sage ich, gut, 20.000 fehlen. Wieder ein andere sagt, ich kann 40 machen und wieder ein andere sagt, so, ich habe nichts vor, ich mache 80.000. Sage ich, gut, alles hm. klar, verteilt. Ich weiß, die 80.000 macht die Person, kann es auch machen und und ab dafür. Dann sage ich dann entsprechend dem Kunden oder dem Agenturkontakt und der schaltet dann die entsprechenden Wörter und Bereiche frei im Projekt für die Leute.
0: Was ist das größte Projekt, das du bisher so abgeschlossen hast? Ist das Skyrim?
1: Oder Witcher. Beide groß. Also Witcher eben auch die ganzen Erweiterungen, die beiden dabei. Skyrim auch Erweiterungen. Klar, auch Lösungsbuch haben wir auch lektoriert und so. War auch eine Menge. Die beiden, würde ich sagen, von der Größe her noch die gefühlt größten. Aber wenn ich dann auch wieder sage, hm, Herr der Ringe online, seit wie vielen Jahren jetzt? Seit seit fünf, sechs Jahren kommt auch wieder alle paar Monate ein Update raus, wenn du so willst, ne? Wieder mit neuen, neuen äh, Gebieten, neuen Gegnern, neuen Waffen, neuen Items, neuen Belohnungen. Müsste ich mal nachzählen. Könnte auch schon gut sein, dass das inzwischen irgendwie das überholt hat, alles andere alt, aber ist halt so ein bisschen, ist ja ein Online-Spiel, was immer weitergeht, weil ja. es halt einem, einem One-off, wie jetzt Skyrim oder Witcher, wo es dann auch dann Anfang und Ende hat.
0: Dann sind dir so große Dinger dann lieber, weil du dann halt, was weiß ich, für einen Monat sicher was zu essen hast? Oder lieber öfter mal Abwechslung, öfter mal was kleineres, wo du halt den Stil der Übersetzung komplett ändern kannst oder halt eine andere Aufgabe mal hast?
1: Hängt davon ab auch wieder, also, von den den vielen Wörtern kommt nicht alles an einem Tag und einem Monat halt. Ich meine, bei so großen, auch rechne mal, wenn du sagst, du machst als Besetzer machst du vielleicht 3000 Wörter am Tag, das sind dann 15.000 die Woche. So, jetzt nehmen wir mal an, gerade mal gerechnet hier, Rechner aufgemacht, Rechner einfach aufgemacht. Ich habe ich hab eine, hab eine Million Wörter, dann macht mir ein Besetzer, der nur an einem Projekt arbeitet, 15.000 die Woche, das sind dann 66 Wochen für eine Person, Mannwochen. So, mit zwei Besetzern sind es 33, und so weiter, und so weiter, wie schnell ist es geschrieben, auch so ein bisschen, also ich will mich nicht drücken um eine Antwort, ich will nur sagen, hm. es gibt einen englischen eine Spruch How do you eat an elephant? Slice after slice, oder sowas irgendwie, halt dann also, wie isst man eine Elefantenscheibe, Scheibchen für Scheibchen, so ist es auch dabei halt. Ja, also es ist mir lieb, in dem Spiel zu sein, das schon bekannt ist, wo wir wissen, okay, wir wissen zum Beispiel, alle Helden irzen sich, Herr der Ringer oder, alle Leute duzen sich. Wo war das denn? so Fast alle modernen Spiele halt. Wenn du sagst irgendwie Neocap oder was oder so mhm. Sachen, so Adventure gespielt, alle Leute du du duzen sich halt. Prima. Neue Spiele reinfuchsen dauert immer länger, weil du halt sagst, so, was ist denn das hier? Und, und gibt's Antworten, gibt's keine Antworten? Wenn du im Spiel drin bist, was größer ist und andauernder, sind die Anlaufschwierigkeiten geringer. Das ist schon mal besser. Also, ja, aber, Insofern, aber nur an einem Spiel arbeiten, zu arbeiten, über zehn Jahre ist es auch nicht so sexy wahrscheinlich, als Abwechslung zu haben. Halt eben mal ein kleines Handyspiel von Russen. Oder, <lacht> oder, vor Jahren halt dieses Eisenwald, was ein Strategiespiel ist, mit viel Text dabei und so weiter, wo wir dann übersetzt haben. Oder, oder dann damals Dishonored 1 mit einem Kollegen zusammen getaggt, teamt er übersetzt, ich habe übersetzt, wir haben beide unsere gegengelesen, gegenseitig und so weiter. Also, da ist halt auch Abwechslung schön. Also, wenn du immer, immer nur, wenn du nur über, über, ich mag Fantasy, aber wenn ich nur Fantasy bearbeiten würde, naja, da bin ich auch mal froh zwischendurch, wenn es was anderes ist halt. Oder ich, ich mag, naja, ernste Spiele, aber ich, ich, mag, ich mag High Fantasy. Aber das ist auch mal ein Witcher schön, wo irgendwann das Pferd Gags darüber macht, wie das Pferd auf dem Dach landet, weil es ein Bug ist und jetzt das Pferd selber sprechen kann und den Bug dir erklärt oder sowas halt dann da. Also, <lacht> ja.
0: Gibt's denn so eine Übersetzung von dir oder beziehungsweise deinem Team, wo du sagst, das hat mir am meisten Spaß gemacht?
1: Das ist die Frage nach den Kindern, den Lieblingskindern. Genau. Also, <lacht> ich liebe sie alle gleich. <lacht> hm. Gute Frage. Ich würde mich rausmogeln und sagen, am meisten Spaß machen die Projekte, wo das Team, das Entwicklerteam, die Besetzungsleute ernst nimmt, schon darauf hinarbeitet, indem sie halt ihre Dialoge mit Kommentaren versehen, dass man weiß, wer spricht gerade und so. Und, und mit wem sprechen die gerade und sowas halt und so. Das macht dann am meisten Spaß, wenn man weiß, okay, die Entwickler sehen nicht nur Englisch oder Französisch oder was auch immer oder Polnisch als deren, deren Ultima Ratio an, sondern sagen, nein, wir wollen dafür sorgen, dass alle Spieler, ob sie jetzt in Deutschland wohnen, in Frankreich, Italien, Griechenland, Korea oder China, dass die alle halt die beste Version für ihre Sprache spielen können und entsprechend auch Leute haben, die dann unterstützen bei der Besetzung. Das heißt, wir haben nur einen, der ist dann irgendwie ein, ein lorbarer Auftrag, der kennt alle Zaubersprüche und kann alle Fragen beantworten oder der kennt alle Familienverhältnisse des Helden oder was weiß ich halt dann da. Das macht dann am meisten Spaß, weil man weiß, okay, die wollen ein gutes Spiel machen, für die ist nicht nur halt America first sondern oder 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 China first oder, oder Japan first, sondern die wollen halt allen Leuten ja, gutes Spiel liefern. Easy as that. Und die Spiele, die am, am nervigsten sind, ist halt, wo du halt was schreibst, aber keiner weiß, wird es jemals so eingebaut, honoriert, was sagen die dazu oder so. Weil ich meine, du liest ja auch nichts so, drüber. Es gab mal einen Vorschlag von einem Bekannten: Ja, wir sollten mal irgendwie eigenes Logo-Design übersetzt von der und der Firma, sag ich du, ist schön und gut, aber ich habe auch nicht bei Star Wars Übersetzung von, ich weiß nicht mal, was macht, ob es Arena macht, ob es die Leute in München machen oder so, halt, hört man auch nicht. Ne? Also man erwartet mhm. es ist gut, ist fertig aus. Also. So traurig es auch ist, du kannst sagen, es gibt auch sicherlich Leute, die bekommen einen, einen technischen Oscar für den besten, fürs beste Beleuchten oder was, keine Ahnung. <lacht> du merkst dann halt immer dann, wenn es schief läuft. Also du merkst, wenn der, wenn der, wenn der Schauspieler schlecht ist, hat der Regisseur was, aber wenn du halt der Ton schlecht klingt, post schwierig, oder wenn halt ein Gesicht nicht ausgeleuchtet ist oder so, oder wenn halt der, der Ton bei einer Live-Schalte mies ist, dann, dann merkst du halt, wie wichtig sowas ist, aber es ist ein bisschen undankbar in der Hinsicht, wenn halt aber Entwickler sagen, okay, uns ist es nicht egal, dann ist es immer eine Freude, mit denen zu arbeiten oder dann ist es eine Freude, an einem Projekt zu arbeiten. Also traurig ist halt, dann, wenn das Spiel cool ist und wenn wenn das Thema super ist, aber die die Kommunikation im weitesten Sinne halt nicht so richtig läuft, weil aus den verschiedensten Gründen, Entwickler mögen halt im Stress sein oder, oder mögen halt schon am nächsten Teil arbeiten oder mögen schon an einem... Add-on arbeiten, oder sind irgendwie alle gefeuert worden, wenn das Spiel rauskam, oder weiß der Kuckuck <lacht> was oder so, ne? Dann, dann ist mal sowas, so eine Frage halt. Aber ich weiß gar nicht, Walking Dead, ob ich da in den Credits drin stehe oder nicht, haben wir auch mal teilweise was lokalisiert und gemacht. Da war schön zu sehen, okay, Firma ist pleite, aber es geht weiter, es gibt noch ein Ende, weil die anderen Eigentümer der Lizenzen jetzt sagen, nein, wir wollen noch ein Ende machen und sowas halt, und dann ist es dann gut zu sehen, dass es noch ein Ende, noch ein Ende findet halt. Oder wenn, wenn halt, du hast gefragt, wenn die, wenn die Entwickler Spaß dran haben an ihrer Arbeit, wenn du merkst, okay, das ist gut geschrieben, oder das ist wirklich, da hatten, da hatten Designer sich austoben können, da konnten die Gags schreiben. Also normalerweise sind ja selbst Spiele, lustige Spiele nicht so einfach. Also du denkst dann an Monkey Island, das ist auch schon 30 Jahre alt. <lacht> oder du denkst irgendwie, ja, was war ein lustiges Spiel, oder wo, wo man lachen kann, oder Gags in Spielen. Such mal schön. Und, und da merke ich halt, wenn es, wenn es ein Spiel gibt, wo ich sagen kann, okay, selbst bei der deutschen Fassung kann ich nur lachen, weil es gut übersetzt ist oder so, weil, es geckig ist. Oder der Übersetzer hat ein, hat ein Gedicht übersetzt, schon gut. Und ich merke halt, hey, ich bin angespornt, noch bessere Reime zu suchen. Das macht dann Laune und sowas. Das sind dann so kleine Highlights im harten, <lacht> im harten Lektoratsalltag.
0: Würde ich mal sagen, rausgeredet hast du dich da nicht äh, du hast ja gemeint, hm, muss da ein bisschen rumlavieren. Ich finde das eine sehr, sehr gute Antwort. Knarr kann man wahrscheinlich bei einzelnen Spielen nicht sagen, das war's. Aber ja, kann ich das absolut nachvollziehen. Zu den äh, Reimen wollte ich gerade was sagen, aber es ist mir wieder entfallen. Stattdessen habe ich eine ganz, ganz tolle Rausschmeißer-Frage oder Abschlussfrage, die ich vorhin mal mittendrin einfließen lassen wollte, aber das ist dann irgendwie wieder runtergefallen. Und zwar hattest du vorhin mal auch was von schlechten Übersetzungen gesagt. Hast du denn irgendwas, erinnerst du dich an irgendwas, wo du sagst, da habe ich wirklich Mist gebaut? So ein einzelner Begriff oder ein einzelner Satz oder irgendwie sowas. wo du sagst, wenn ich das noch könnte, das würde ich wahnsinnig gerne ändern. Gute Frage. Dann kann es nicht so schlimm gewesen sein mit mit deiner Arbeit.
1: Also, wir haben solche Dinge so verdammt. Der Held ist eine Frau und kein Mann. Wie konnte uns das, wie <lacht> konnte konnten wir das übersehen? Wir müssen es alles umschreiben und so weiter. Sowas nicht, das merken wir Gott, Gott sei Dank wirklich noch während der Übersetzung. <lacht> sonst sonst wäre wirklich Holland in Not. Aber es muss da was geben. Also keine Übersetzung ist tausendprozentig perfekt. Oftmals sind es Begriffe. Und damit rede ich mich raus, aber nicht wirklich, aber, äh, sind Sachen aus dem, aus dem Spielsystem. Motto, du liest jetzt irgendwie im Update oder es kommt noch irgendwas raus für ein Spiel, da liest du, ich brauche, ich brauche, ich will es konkret machen, leider, und da, da fällt mir gerade, ich will es konkret machen, aber mir fällt konkret kein Begriff ein, deswegen erfinde ich einen. Also, du hast immer geschrieben, es passte immer, <lacht> dass du geschrieben hast, der Bollerwagen, aber es war eigentlich eine Kutsche. Das fällt im Spiel aber nicht auf, aber ist nicht richtig. Und das fuchst dich, weil du denkst, verdammt, ist es nicht richtig. Ich hätte es aber gerne richtiger gehabt. Oder, oder du hast Sachen wie, ich, ich äh, muss auf einen sch schlechten Star Trek übersetzt von vor vielen Jahren kommen. Der hat mal geschrieben, die Hülle bricht. Captain, die Hülle. Sag ich, Was ist das für eine Hülle? Die CD-Hülle bricht oder was? Nein, falscher Freund. Oder vielleicht lippensynchron, keine Ahnung. Im Englischen ist es ein Hull-Bridge. Aber im Schiff ich, wenn ich im Schiff habe, dann habe ich, das Schiff hat keine Hülle, es hat einen Rumpf. Loch im Rumpf oder Loch in der Hülle? Quatsch. Also kein Kapitän wird sagen, oder im U-Boot. Hey, Kallein! Wir haben ein Loch in der Hülle. Okay. Was, was, was willst du? Sofort dem 1WO Bescheid sagen? Nein, du hast dann ein Loch im Rumpf oder Torpedo. Der, der, Kap der Herr, 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 Herr Karol. wir haben einen, einen Treffer im im vorderen Maschinenraum. Der Rumpf ist wie perforiert. <lacht> ich man nicht sagen, die Hülle ist wie perforiert, weil passt nicht. Und und da sage ich halt, liebe Leute. Das sehe ich manchmal auch in, in Science-Fiction-Spielen oder Spielen, die im Science-Fiction in Zukunft spielen. Da schreiben dann Leute Hülle und wenn ich sowas sehe jetzt zum Beispiel und dann ich sehe später wieder, verdammt, wir haben Hülle drin. Dann, dann ärgere ich mich ein bisschen, weil ich sage, nein, es ist ja nicht die Hülle, es ist der Rumpf. Und das sind Sachen, wo ich mich ärgere, weil ich weiß, wie der besseren Wissens ist mir nicht aufgefallen. Oder ich ärgere mich, ja gut, ich Rechtschreibfehler, wenn du mal irgendwie bei einer Million Wörtern... Einzelber siehst über siehst du halt ein, zwei Rechtschreibfehler halt, aber schön ist es nicht, du willst ja eigentlich, dass im Kino gibt es ja auch keine Rechtschreibfehler, also meistens jedenfalls nicht. Also da gibt es auch. Ein Kollege meinte, ob das stimmt oder nicht. Ganz, ganz früheren Cuts von The Empire Strikes Back, sei angeblich in manchen deutschen Verleihen oder deutschen, deutschen Verleihversionen in dem Fließtext zu Anfang geschrieben worden, das Imperium schlägt Zyrug. Aber das, das konnte <lacht> da weiß ich nicht ganz genau, ob das eine Legende ist, habe ich auch nie gegoogelt. Also wer mag, kann das mal googeln. Aber so Sachen sind halt offensichtlicher. Aber wenn es eben Sachen sind wie eben Hall, Hü Hüllenbruch und sowas halt. Ja, liebe Leute, es gibt doch keine Hülle. Also ja, schon irgendwie gibt es eine Hülle, aber ja, und, und dann auch wieder Sachen wie, soll man es Englisch lassen oder nicht Englisch lassen, wenn es einen deutschen Wortbegriff gibt. Also wer steinalt ist wie ich, der weiß noch damals, die ersten Star Trek deutschen folgen da hatten wir den Solantrieb, den Sol antrieb Da ging es noch mit Sol-5 und Sol-1 und Sol-2 und so weiter hier durch die Geschichte. Und klar, der Solantrieb antrieb ist der Warp-Antrieb. Dann haben sie irgendwann auch dann den, den Warp-Antrieb im Deutschen übernommen, kann man machen. Also Sol-Antrieb, Sol weil der Clou war ja bei Sol auch nicht nicht dumm, zu sagen, Sol ist halt die Lichtgeschwindigkeit. Wir gehen auf Sol-5, Sol ist die fünffache Lichtgeschwindigkeit. Warp-5 ist jetzt nicht so unbedingt ein gängig erklär, erklärbar sofort. Halt dann da. Warp heißt ja Springen einfach nur, also Sprungantrieb. Mhm. Im Perioden wäre das dann der Transitionsantrieb der frühere <lacht> gewesen, wo alle Leute dann <lacht> hinterher schmerzt hat, weil es so geruckt hat. Hinterher gibt es gibt's ja einen anderen Antrieb, aber es würde zu weit führen, aber so Sachen halt eben. Die ja. Hülle ist es. Die Hülle. Ich meine, kennst du auch, oder? Ja, oder natürlich, eine, die ein, Hülle.
0: Ich habe gerade drauf. überlegt, weil ich kenne es auf Englisch und ich kenne es auf Deutsch, aber ich habe das mit der Hülle nie hinterfragt, weil das halt immer drin war.
1: Ja, es war immer kaputt. Ist immer ja, großer Mist, weil man so sagen darf, weil ist ja keine Hülle. Wenn wir die bubble anfangen, Hülle.
0: dann bin ich sowieso raus. Und entsprechend habe ich diese Hülle halt auch nicht mehr in. Also es war ein Wort, damit konnte ich was anfangen. Ah ja, okay, das Ding hat eine Hülle, fertig. Von, aber stimmt, lo, logisch, kann eigentlich nicht sein.
1: Ist ja Rumpf, ja, beim Schiff, wenn du auch sagst, beim, beim Schiff ganz normal. Titanic, äh, Captain, wir sind auf einen Eisberg gelaufen, der Rumpf ist aufgerissen. Das ist ja okay, gut, verständlich. Aber wenn es heißt Captain Titanic, die Hülle ist aufgerissen. Das ist ja, wenn du so im Film hören würdest, dann, dann denkst du ja komisch. Aber bei, bei Star Wars und ich weiß ich nicht genau, ob die auch Hüllen haben, aber bei, bei Star Trek wird nicht hinterfragt. Das finde ich schon mal lustig.
0: Ich überlege gerade, ob es bei Star Wars überhaupt so was wie einen Höhlenbruch gibt. Entweder gehen die Dinger immer direkt komplett kaputt.
1: <lacht> richtig, richtig,
0: <lacht> oder äh, es passiert halt nichts. Aber nee, ich glaube, so ein Höhlenbruch oder, oder ein Loch überhaupt nur... Hm. Muss ich mir noch mal angucken. <lacht> Licht,
1: Lichtschwert heißt also, das, der, der, der Lightsaber, oder nicht? Lichtschwert mhm, auf Deutsch. Ja. ja, eigentlich Licht, wenn man will, eigentlich Licht, Lichtsäbel. Aber gut, like äh, ist auch wieder Licht, Lichtschwert. Nee, Laserschwert, so war es doch gewesen. Laserschwert, Lichtschwert, oder? Wie war das? Heißt das Laserschwert?
0: Normalerweise sagen Sie Lichtschwert. Okay. Überlege, gerade wie es bei den alten, also wirklich bei 456
1: war, ob es da noch... Weil ich kenne es noch als Laserschwert, meine ich zumindest halt. Muss ich Google fragen, jetzt bin ich neugierig. Laserschwert, Krieg der Sterne. <lacht> I'm not a robot. Ich kriege la laufend von Google. Bitte geben Sie mir... Das Verkehrsampeln Verkehrs
0: ja. ankreuzen.
1: Und Brücken und Autos ja, und Busse. <lacht> ja, Lichtschwert. Ah, interessant. Wikipedia. Ja, dann wird es wohl Das Lichtschwert. <lacht> Englisch Lightsaber. Wörtlich wird es ein Lichtsäbel. Ist auch dem Deutschen auch vereinzelt Laserschwert genannt. Ganz genau. Dieses mhm. inkonsistente Lichtschwert und Laserschwert. Ganz genau, ganz genau. Da hat der Übersetzer nicht gut gearbeitet. Neben dem Western-Genre und dessen Folgefechten aber teilweise auch gut übersetzt wieder, wenn ich an die an die erste oder an, an die dritte, vierte, an den vierten Film denke, wo Leia sagt zu Luke, im Deutschen so jung und schon bei den Sturmtruppen, ne, sagt ihr mhm. doch irgendwie zu ihm, ich da, sagt im Englischen, äh, du bist ziemlich klein für, für einen Sturmtruppler im Prinzip halt dann da, also ja. eine, von der Höhe halt her, ja. vom Alter her, ja. so, so young, and, und deswegen, das finde ich im Deutschen gar nicht schlecht übersetzt, da haben sie, teilweise gehen sie weg vom Ursprung, aber behalten den Sinn bei, das ist so die hohe Kunst der ganzen Geschichte.
0: Ja toll, jetzt muss ich mir wieder alle Star Wars Filme angucken.
1: Fein. Es gibt ja, es gibt ja diese Sammelpackungen da in USA nur Best Buy zu bekommen. Schon mal von gehört? Vor 250 Dollar kriegst du irgendwie alle Filme auf 4K Blu-ray sonst irgendwie. Ja, ich hab die
0: eins, also ich habe die ersten sechs als Box und habe die anderen hm? dann irgendwann einzeln nachgekauft. Bis auf den neunten bis jetzt. Von daher. Ich bin nicht so weit, dass ich mir dann eine neue Box kaufe. Ich habe auch gar nicht die entsprechende Soundanlage, um mich darüber aufzuregen, dass wohl der deutsche Ton nur in Dolby Schlag mich tot ist und eben nicht noch eins höher. Mhm. Also von daher ähm, ist mir das wurscht. Ich bleibe bei meiner Blu-ray-Fassung. Regt mich dann nur darüber auf, dass die alten geschnittenen Szenen aus den einzelnen DVDs nicht mehr drauf sind. Das fehlt, glaube ich, aber auch in der neuen Box. Die hatten auf den ursprünglichen... DVD-Veröffentlichungen und noch so längere, fertig produzierte, geschnittene Szenen. Mhm. Und die haben sie auf der Blu-Ray-Box dann wieder rausgeschmissen und dafür irgendwie so 5-Sekunden-Schnipsel drin mit mhm. irgendwelchen nicht fertig gebauten bzw. nicht fertig animierten Robotern, die mich den Dreck mhm. interessieren. Dafür fehlt naja. aber eben das
1: Lange. Da wiederum frage ich dich nun, wie oft guckst du dir das an, diese, diese Add-ons Directors Cut-Kommentare, so oh, Sachen
0: halt. Kommentare gucke ich selten. Ich bin ein bekennender Extra Gucker. Ich kaufe Filme mhm. gerne, hauptsächlich wegen der Extras. Gucke ja. meistens aber nur einmal, zweimal, das stimmt. Aber wenn ich weiß, es gibt irgendwo mehr Extras, dann juckt mich das Dann nervt mhm. mich das. Mhm. Da komme ich nicht aus meiner Haut raus. Wobei mein liebstes Extra wäre, das ist noch eine Empfehlung an die Hörer da draußen, der fantastische Film Moulin Rouge. Der ist, da ist die DVD voll gepackt mit Easter Eggs vor allem. Mhm. Also, kennst du den Film? Ja, ja, ja. Gar nicht schlechter Film. Und äh, da gibt es unglaublich viele Szenen mit, also gerade Easter Eggs mit irgendwelchen verkackten Szenen, wo die dann vor der Kamera so einen Spaß haben. Da, super. Mhm. Allein dafür lohnt es sich's.
1: Mhm. Ja, aber die guckst du auch dann, ich meine, ich bin auch erster Kucher in, in dem, in dem <lacht> Fall. Ich gucke mir auch auf japanischen Anime. DVDs, die, die, die Skizzen der Roboter an und so weiter, der, der Max und so, kein Problem. Aber ich würde eher mehr Geld ausgeben, dafür die originalen Fassungen zu sehen, als Folgen mit, mit reingeklatschtem Jabba the Hut, der durch, durch die Wüste robbt oder sowas halt dann da, weißt du. Also da, da würde äh, ich eher sagen, ja, nicht doch.
0: Ja, das ist richtig. Da gebe ich die Hoffnung noch nicht auf, dass irgendwann dann doch mal noch die Originale auftauchen, weil Disney ja es, Geld machen will.
1: Es gibt ja die, kennst du die, die die Specialized-Fassungen der der Filme, kennst du, ne?
0: Ja, nie gesehen, ich weiß, dass es gibt, ja.
1: Da, da, da haben die teilweise wirklich aus den obskursten Quellen und den Ton aus der Laserdisc von dem und dem und dann diese Szene gibt es farbgetreu nur in dem italienischen Re-Release der DVD und so, wirklich alles zusammengesucht. <lacht> und dann die... Ziel war ja halt, die bestmögliche Grafik, Optik für die alten Filme hinzubekommen, ohne Schnitte. Ohne Schnitte und ohne Handschutz first rauszunehmen und so Sachen halt. Ne.
0: Ja, und wie gesagt, ich meine, George Lucas hat doch irgendwie behauptet, die Originale existieren nicht mehr. Und ich wette, die sind irgendwo noch.
1: Und, Guck mal, der Film der Film ist gelaufen hier in den USA, auf in wie viel Kinos, weltweit in wie viele Kinos, Klar, es gibt nicht mehr die, vielleicht gibt es nicht mehr die 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 Uhr Masterkopie, aber dann hast du hast halt eben eine Second Generation oder was, weißt ja. du, dann ist irgendwas. Andererseits, ich habe mir vor ein paar Monaten eine Diskussionsrunde angesehen von den Tonexperten und Soundexperten, die eine, was haben die gemacht? Die haben euch einen Soundtrack der ersten Filme geremastert oder was weiß ich das ist ja auch ein ständiges Remastern oder ständiges mhm. Neuaufnehmen ich habe mir dann irgendwann mal die ersten sechs in der LP-Fassung geholt kennst du vielleicht diese, diese ja. Box halt dann da mhm. um, mag auch die sogar gewesen wo die gesprochen haben aber da meinte jedenfalls einer von denen ja sie haben gesucht nach den Originalaufnahmen von Williams aus London und für die ersten und das ist wirklich muss ich vorstellen irgendwo auf der Welt gibt es noch irgendwelche Lagerräume und Lagerhäuser, klimakontrolliert, aber wo genau und und da gibt es wohl mal, schlechte Buchführung. also dass so die Bundeslade im ersten Indiana Jones gegen Ende, das, ist das richtige Beispiel, also irgendwo steht es, mag sein, dass das später Generationen das wird er entdecken, aber er meint also, die haben irgendwann die Suche aufgegeben und haben dann die die Fassung genommen, die sie gefunden haben und dafür daraus dann was gebaut. Weil es gab manche, die meinten, ja, wir wollen gerne den Soundtrack hören, wie im Film war, Motto, im Film ist ja nicht der Soundtrack so wie auf der Platte, Platte ist ja dann das Thema und gut ist halt, sondern im Film ist vielleicht immer fünf Sekunden mehr, weil auf einmal ein TIE-Fighter mehr um die Ecke geflogen kommt, für den dann auch Musik gemacht werden muss und so. Und diese kontinuierliche Aufnahme gibt es wohl gerade nicht irgendwie, die ist, die ist nicht, nicht zu sehen.
0: Aber sag mir mal, Filme von Fritz Lang, mir fällt gerade nicht mehr ein, welchen Film, von welchem Film ich gerade erzählen will.
1: M, Metropolis. Metropolis, ähm, von Metropolis
0: ja. ist doch dann vor vier Jahren, fünf Jahren plötzlich mhm. nochmal irgendeine Fassung in Brasilien oder Argentinien aufgetaucht. Ja, ja, Südamerika, genau. Nochmal eine halbe ein Stunde oder sowas, die mhm. bisher als verloren galt. Von genau. daher, irgendwas findet sich dann doch immer wieder.
1: Mal gucken. Und ich denke gerade, bei, wir reden ja nicht von, von Fritz Lang 1930, 40, sondern wir reden ja von George Lucas. 1970 und 80, aber gut. Ja. Darf man nicht vergessen, auch schon 40 Jahre her. Wieder, ne? Also, Ja,
0: Ach, sag doch nicht sowas.
1: Ja. Naja, schon und die die ganze Speichertechnik auch. Es gibt ja dann die alte Nummer, ja, wenn du halt, selbst wenn du halt gerade ein CT, deine Story gelesen, wenn du band machst, dann musst du halt die auch wieder umkopieren alle paar Jahre, damit die länger halten. Die halten nur 30 Jahre. Und dann geht die Entwicklung weiter zu neuen Bandlaufwerken. Das heißt, du musst die auch umkopieren, wenn die noch halten würden, weil die sonst von den neuen Geräten Weiß ich nicht, Mod 7 oder 8, den Mod 1 nicht mehr lesen können. Also Sachen, also es also ist ja. eine einzige Kopiererei. Deswegen, deswegen Papier, deswegen 1000 plus Periodenhefte hier in meiner Wohnung <lacht> <lacht> auf Papier, die ich auch noch bei Stromausfall lesen kann. Da reicht mir eine Kerze.
0: Ja, bei den James Bond Filmen haben sie das auch so ähnlich gemacht, haben die Filme ja auch aufwendig restauriert und gereinigt mhm. und gemacht und getan. Mhm. Und es gibt auch ein, Feature darüber, wie die die Dinger jetzt aufbewahren. Und zwar ist mhm. jeder einzelne Film auf diversen Festplatten gesichert, mit ja. einer Datenmenge. Also die haben da irgendwas erzählt von Slightly More, als auf dem Film drauf war. Aber ich denke, wie funktioniert das? Aber egal. Also auf jeden Fall, der Film ist in einer super Qualität da drauf. Die Dinger sind gegen was weiß ich was alles gelagert, also hitzebeständig, kann Erdbeben kommen, aber die müssen alle oder die werden jede einzelne alle zwei Jahre nochmal umkopiert, mhm. weil man halt sagt, naja, könnte ja irgendwann doch anfangen sich zu zersetzen.
1: Data rot, ne? dann flippen, flippen die Magnetdinger oben halt, auch bei Musik und so Geschichten, ja. dann speicherst du ab, aber dann auf einmal denkst du, komisch und ja, dann, dann
0: ändern sich die Dinger auch auf Festplatten, genau. Ja. Aber irgendwann wird halt mal einer sagen, du, lohnt sich nicht mehr, James Bond kauft keiner mehr, schaltet dieses Lager ab und dann ist das irgendwann weg. Das so,
1: ja, also. Oder du hast Sachen wie vor drei Jahren, vier Jahren, wo es in Universal Studios diesen großen Brand gab, mhm. Zwei Jahre, glaube ich. Hm, müsste ich nachgucken. Jedenfalls haben da Filmsets gebrannt. Okay, gut, schade. Aber da haben auch diverse Lagerstätten von Musik gebrannt. Das heißt also, die ganzen Master von vielen Musikern sind verschollen und für ewig weg. Also die gibt's nicht mehr. Du kannst wirklich viele viele Künstler, wo man sagt, Mensch, ja, hier sind die Bänder noch aufgestellt und gesichert und so. Wenn es brennt, brennt's, ne? Das stimmt. <lacht>
0: also irgendwo hat digital dann vielleicht doch auch Vorteile, dass man es irgendwo anders nachher kriegt. Aber, ja.
1: aber nicht mehr linear wie damals es war. Ne? Digital ist alles ja 0, 0, 0 1. Das stimmt.
0: Dann würde ich tatsächlich mal zum Ende überleiten. Ich danke, danke, danke dir ganz herzlich,
1: dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich glaube, ich jetzt einen Kaffee und einen Muffin. Halb vier ist es hier am Mittag. <lacht> genau. Sehr schön. Dann kann dein Wochenende ja starten. auch hat schon gestartet. hier. Das war schon ein herrlicher... Herrliches Einschwingen be bedenke ich habe in den letzten viereinhalb Monaten genau einer Person die Hand geschüttelt. Und, und das hat wir uns zweimal getroffen, also zweimal, wenn du so willst, der anderen einen Hack gegeben, das war's. Also Human Contact und so weiter wird hier gerade kleingeschrieben in den USA und, und so, deswegen ist es alles gut, wenn ich mich dann als auch von zu Hause arbeiten da dir sonst irgendwie seinen Leuten in den in, in Restaurants oder, oder sonst irgendwie ein einen ablabert, kann ich dann so hier mit dir <lacht> meinen Sprachbedarf decken fürs Wochenende.
0: Sehr schön. Das können wir gerne auch nochmal machen und dann auch zu diversen anderen Themen. Sehr das gerne, sehr gerne mache ich sehr gerne und äh, dann ja danke ich dir nochmal und hoffe, dass wir uns bald wiederhören.
1: Jo, prima. Äh, euch auch vielen Dank fürs Zuhören da draußen an den Empfangsgeräten und äh, gerne auch Feedback schicken an die entsprechenden Kanäle, ob das zu viel Gelaber war, ob das irgendwie <lacht> interessant war oder was ihr davon haltet, von, von völlig themenbefreiten oder, oder nicht monothematischen, sondern komplett, completely free flow sozusagen Podcasts, also äh, immer spannend zu hören.
0: Die meisten unserer Hörer dürften bisher ja verwundert sein, dass wir ungefähr eine Stunde tatsächlich beim Thema geblieben sind, bevor wir abgeschlossen sind.
1: <lacht> <lacht> na gut, na gut. Alles klar. Danke dir. Thema. Alles Gute euch.